0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este, o episódio do que é o espiritismo de número 32. Bom, para você que está nos acompanhando, você lembrou, você lembra que nós terminamos o episódio anterior citando... Né? justamente é o diálogo de Kardec com o visitante, e nesse episódio nós vamos encerrar esse diálogo com vistas ao segundo diálogo da obra, aonde nós trabalharemos o diálogo de Kardec. Se vocês olharem na obra, vocês vão ver um vizinho Ponto, exatamente igual ao visitante, mas esse visitante é um visitante diferente, né? Ele fica ali meio que em cima do muro Nem que sim, nem que não, muito pelo contrário Mas isso a gente vai ver no episódio seguinte Nesse nós vamos encerrar né, a, esse diálogo Com alguns elementos adicionais que Kardec traz para a nossa reflexão Eles são muitíssimo importantes E eles vão nos dar justamente esses elementos que Kardec espera que tenhamos é, o que é importante a gente destacar do raciocínio de Kardec nesse diálogo é o seguinte, o codificador vai nos dizer que, primeiro, existiu uma fase de curiosidade. As pessoas se viam, então, voltadas à curiosidade. O que, é que será que existiam naquelas sessões chamadas de reuniões das mesas girantes? Então elas foram motivadas a participar dessas reuniões por uma mera curiosidade. Da curiosidade surgiu, então, é o empenho é, pelo estudo. O que, que será que está acontecendo ali? Pelo exame daquela fenomenologia. Então, a curiosidade levou ao estudo do fenômeno. O estudo do fenômeno nos leva à construção de uma ciência, que foi o que Kardec fez. E a construção dessa ciência com resultantes diretamente ligadas, né, do ponto de vista filosófico e até mesmo religioso, é, para a transformação do ser humano, é que então dá origem ao corpo de doutrina que nós conhecemos como sendo a doutrina espírita, que nasce a 18 de abril de 1857, né, é, com a primeira obra lançada por Allan Kardec que é o Livro dos Espíritos. Essa obra de 1019 perguntas e respostas, que é a obra que todos nós conhecemos, ela é uma segunda edição revisada pelo próprio Codificador e essa edição é uma maravilha, é um livro de 1019 perguntas e respostas e é uma derivada primeira dessa primeira edição, Mas tudo isso para fazer-nos perceber que a curiosidade foi o que levou, na verdade, é o que leva as pessoas, Kardec diz-nos aqui, ao exame, ao estudo e depois ao aprofundamento dessa mesma ciência. Ele chega ao ponto de dizer que essas reuniões não eram observadas por pessoas sérias, como sendo um brinquedo. A gente destacou aqui, olha, essa, essa observação. Como não brincam, não se prestam a servir de brinquedo para os outros. Eu pertenço a esse número. Ele, Kardec, o codificador. Porque, muito embora é, muitas pessoas fossem levadas a essas reuniões pela curiosidade, a curiosidade não é um gracejo. A curiosidade não é uma brincadeira. Você pode ser levado à curiosidade, ser movido, né? O, o móvel, o que te leva à, à compreensão é, através da curiosidade, pode ter como pano de fundo, sim... A seriedade. Kardec aqui faz mesmo essa distinção. Ao ponto de fazer-nos perceber, como está ele escrito aqui anteriormente, ele, ele escreve, o período de curiosidade teve o seu tempo, porque a curiosidade, ela é um móvel. Mas depois da curiosidade vem o exame do fenômeno. E o exame do fenômeno, como a gente colocou aqui, né, dentro de uma linha de raciocínio, nós destacamos assim. A curiosidade levou à observação que levou ao estudo e deste à ciência, quer dizer, o surgimento da ciência, o surgimento da doutrina espírita. Mas esse visitante, ele parece não estar muito satisfeito, né? E ele fala desse convencimento é, que ele deve ser o móvel da experiência, quer dizer, a pessoa deve participar da reunião, ela deve, pela curiosidade, participar da fenomenologia. E Kardec faz aqui uma distinção bem interessante, que, por sinal, ela é muito atual, ela se aplica a, aos dias de hoje. Uma coisa é a pessoa estar. Eu vou ler. Uma coisa é estar convencido e outra é estar disposto. A convencer-se. Isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa se aproxima de nós para um diálogo, mas de verdade ela já tem uma ideia que o próprio codificador chama de ideia pré-concebida, daí inclusive a expressão que a gente usa muito, né? o pré-conceito. Ela conceitua previamente, no lugar de amealhar, todas as informações necessárias à composição de uma informação e, por sua vez, de um conceito? Não! Ela, sem nenhuma profundidade, ela estabelece juízo de valor sobre algo e, com aquilo, ela resolve, então, estabelecer um conjunto de princípios. E era assim que fazíamos, no passado, há poucos séculos. Nós observávamos, por exemplo, o translado do Sol, e nós dizíamos assim: o sol está parado, a melhor, a terra está parada, é, é, essa inclusive foi uma, uma teoria né, que sustentou o pensamento da história da humanidade durante muito tempo. A terra está parada e é o sol que se mexe. E foi Galileu Galilei, depois que pegou é, lentes polarizadas através de um invento de Hans Limproshe, ele, então, polarizou essas lentes e, como Hans apontava para baixo, ele resolveu apontar para o alto. Então percebeu que na verdade a Terra possuía, a Terra possui mais de 12 movimentos. Mas naquela época, percebeu o movimento de rotação da Terra e, e percebeu o movimento de translado, a volta que a Terra dava em torno do astro rei, em torno do Sol. Mas há poucos séculos, nós acreditávamos que a Terra era o centro do Universo, e inclusive Crença essa, baseada em uma observação. Nós temos um fato ocorrido em nosso ambiente profissional, bem interessante, ali perto dos portos, né? Próximo às 18 horas, todos os dias nós tínhamos uma interrupção do sinal de internet. E era muito curioso porque era próximo às 18 horas, e depois de algum tempo, Toda a equipe, ela então é, começou a dizer que aquilo ali era por conta da ave Maria. E nós tínhamos muitos católicos entre nós, companheiros de outros credos religiosos e até mesmo nós espiritistas, né, que veneramos Maria, a mãe de Jesus, e num sinal de respeito ficávamos ali, né, nem que sim nem que não, muito pelo contrário, muito parecido com o diálogo do cético aqui que a gente vai ler no próximo capítulo. Mas depois, com uma certa observação, nós identificamos que o enlace de internet, era, a provisão desse enlace, ele era feito por duas antenas. E essas antenas, é, elas precisam ficar então alinhadas. E exatamente nesse horário das 18 horas depois de um tempo, um navio passava ali e fazia interrupção desse sinal de rádio e, por sua vez, promovia a interrupção do sinal de internet do escritório aonde trabalhávamos. E o navio possuía uma necessidade de deslocamento exatamente às 18 horas, então às 18h01, 18 e 2, 18 e 3 com algumas variações de atraso, a depender do momento em que ele se deslocava do PIR, ele então passava e ele interrompia o fechamento daquele enlace de rádio numa frequência aí de 2.4 GHz, e essa, a interrupção dessa frequência cortava o estabelecimento do sinal de internet no escritório. A observação fez-nos perceber o contrário, mas num primeiro momento a gente inclusive aportava crendice. E estamos falando de pessoas que trabalhavam com, com tecnologia da informação, com ciência da computação. E a abstração feita à formação acadêmica, a gente dizia: não, era por conta, alguns muitos acreditavam, era por conta mesmo do horário das 18 horas, era por conta da Ave Maria. É, as verdades científicas no passado eram assim, se alguma pessoa estabelecia uma determinada proposição e aquela pessoa possuía um peso na sociedade, é, aquilo que ela dizia, baseado num achismo, baseado no seu conjunto de valores e crenças, aquilo se transformava numa verdade, depois de Galileu Galilei, as verdades ficaram muito mais associadas a proposições científicas, isto é, aquilo que nós somos capazes de medir e de pesar aquilo que lá no Livro dos Espíritos vamos entender como uma das propriedades da matéria que é a ponderabilidade do que propriamente valores e crenças que nós aportamos como sendo as nossas verdades. Mas por uma coisa ou por outra, entendendo Kardec que a observação, a ciência da experimentação passa pela observação ele fazia um exame muito profundo dessas mesmas reuniões. Sempre citamos aqui Arthur Conan Doyle, porque Arthur Conan Doyle foi um dos que buscou condenar. É, buscava o charlatanismo, o embuste, a falsidade nessas mesmas reuniões e as encontrava, mas também encontrava evidências patentes de que aquele fenômeno não se sustentava através de um embuste. E é isso mais ou menos que Kardec faz nos pensar. É, agora, depois é, o próprio codificador vai dizer para esse mesmo visitante que existem dois tipos de incrédulo. Isto é, o neófito, aquele que não acredita, é, essa pessoa não acredita e Kardec a separa em dois grandes braços, estabelecendo duas grandes distinções. O primeiro deles é o que ele chama aqui mesmo de incrédulo por ignorância, tá certo? E o segundo é o que ele chama de incrédulo por sistema. Bom, para trabalhar a ideia de sistema, nós temos vários episódios no Livro dos médios, onde a gente trabalha essa questão. Mas para nós entendermos rasamente o que significaria isso, é a pessoa que já traz ideias pré-concebidas. Isto é, ela concebe previamente. Ela faz um exame, um estudo de valor, baseando-se em instrumentos, em valores, até mesmo em crenças que ela possui. E usa essas crenças, esses valores, como elementos para estabelecer luzes naquilo que ela busca entender. Então, o fenômeno das mesas girantes, a gente vai observar que muitas pessoas diziam que as mesas se comunicavam é, que as mesas pronunciavam, né, respostas dessa ou daquela forma, que eram aparatos mecânicos. Nós lemos no livro dos médios, numa outra série, de um médico que dizia que as, determinadas pessoas, né, no músculo curto aquela pessoa era capaz de estalar esse músculo, de produzir um ruído. E então, num ruído para sim e dois ruídos para não, essa pessoa poderia, então, estabelecer respostas às perguntas que fossem feitas nessas sessões. Mas Kardec evolui o raciocínio, porque a mesa movimenta-se, a mesa estabelece direção e sentido que nenhum aparato mecânico poderia prover, e mais do que isso, as respostas às perguntas eram feitas com um nível de intelectualidade muito aquém das pessoas que estavam presentes, nessas reuniões. Então é como dizemos no século XXI, contra dados e fatos não há argumentos. Isto é, é o que ele coloca aqui que é o incrédulo por sistema. É aquela pessoa que não acredita, mas tra traz ideias preconcebidas. Mas existe o primeiro, que é o incrédulo por ignorância. A ignorância aqui, gente, é o substantivo derivado do verbo ignorar, isto é, desconhecer. Para essa primeira, Kardec diz que dedica as suas forças e as suas atenções. Né? Ele vai mais tarde, inclusive, dizer-nos que para aqueles de nós que não apresentarmos, então, é, ideias ocultas, né, pensamento oculto, é, isto é, é aquela, aquela pergunta feita com certo grau de... de como se fôssemos, assim, um discípulo de Maquiavel, né? A gente pergunta uma coisa, mas quer dizer outra com isso, manipulando, criando ali num jogo de palavras, não necessariamente a sede de aprender, mas aquela necessidade de projetar o ego como alguém que gosta de massagear-se a si mesmo. Para essas pessoas, Kardec diz não buscar ocupar o seu tempo, mas não, não, não. Ele fala aqui do incrédulo por sistema, e ele diz mais que quando ele descobre alguém assim, ele aplica as suas energias com vistas à explicação daquilo que o próprio codificador diz aqui já ser capaz de... De responder então isso é muito importante entre nós existem então dois tipos de incrédulo. isso é importante a gente saber de neófito né de iniciante aquelas pessoas também que não acreditam é, aliás o, o neófito é diferente do incrédulo o incrédulo é aquele que não acredita e o neófito é o iniciante numa determinada ciência, num determinado estudo. Estamos falando do incrédulo, daquele que não acredita. Ele pode não acreditar por ser neófito, isso é outra coisa, isto é, por ser iniciante. Mas o que Kardec está dizendo aqui é a pessoa que é incrédula, isto é, que não acredita é, na comunicabilidade dos espíritos e na imortalidade da alma. Que é o que nos diferencia do espírita para o espiritualista Mas isso a gente vai ver lá na visão do cético no próximo episódio Ele diz aqui que o incrédulo, é, por ignorância, é aquele em que Kardec dedica o seu tempo Porque é a pessoa que por desconhecer, então estabelece uma linha de raciocínio que ele não conhece visitando, de repente, aquilo que a gente chama em ciência de falso positivo. E ele faz aqui, então, um conjunto de boas considerações. E diz mais o próprio codificador, a despeito desse assunto. Isso aqui é bem importante para nós. Ele diz assim, instruí-vos primeiramente pela teoria. Isso é muito interessante porque, às vezes, a pessoa chega à casa espírita e sabendo que uma casa espírita, que um centro espírita, possui uma reunião mediúnica, que é uma antena transceptora, aonde se estabelece o um intercâmbio com o mundo espiritual, pela curiosidade que a gente já citou aqui, lembram que a gente comentou, a curiosidade leva ao estudo, né? então a gente poderia pensar assim, bom, se a curiosidade leva ao estudo, a pessoa que começou na casa espírita pode estudar participando de uma reunião mediúnica, tá certo? Mas Kardec estabelece um raciocínio primeiro, ele diz assim instruí vos primeiramente pela teoria Ele fala bem mais lá atrás e nós já estudamos quando dissecamos o início do diálogo de Kardec com esse visitante que é a instrução capaz de fazer com que a pessoa perceba a manifestação física, que ela depreenda a fenomenologia medianímica. Se ela participa da reunião sem nenhuma instrução teórica prévia, ela assiste aquilo e não depreende. Agora, se ela primeiro se instrui pela teoria, depois ela é capaz de, associando a teoria com a prática, ela é capaz, então, de conhecer melhor. Nós citamos, em episódios anteriores, justamente é, uma, uma abordagem em música. Né? É, o, o, as regras de harmonia foram construídas assim. Alguém pegou as partituras de Beethoven, de Bach, é, é, de Schumann? Aliás, a gente costuma dizer que Bach é música clássica, mas Bach é no período barroco, né? Mas esse é outro assunto para um outro episódio de uma outra série, de uma outra pessoa, porque aqui tratamos de espiritismo e mediunidade. Mas, muito bem. Alguém pega esses compositores e pede para que se escreva assim. Diz a, escreve aí. Não se deve usar intervalos de quintas sucessivas, que seria uma regra de harmonia. É, por quê? Porque analisando essas partituras, ninguém fez assim. E quando nós é, encontramos é, o movimento da bossa nova, aonde a gente vai aportar e conhecer a expressão da dissonante, sobretudo no violão e alguns outros instrumentos, né, o jazz também ficou muito famoso também por conta disso, além dos sinais da improvisação, a própria derrogação de algumas regras de harmonia, porque aqueles acordes, que é a expressão de mais de um som simultaneamente, que seriam em regras de harmonia dissonante, portanto, não agradáveis ao, aos ouvidos eram consonantes. Muito embora em música, continuamos a chamá-los de dissonante. Isto é, a dissonante era a consonante, sem fazer muita confusão, as dissonantes do som eram agradáveis aos ouvidos e isso derrogou muitos dos princípios que nós aportamos em teoria. O que, que a gente quer dizer com isso? É que não necessariamente a teoria cria os regramentos, o regramento fala por si mesmo, então a fenomenologia espírita, a fenomenologia medianímica fala por si mesma e a teoria nos serve para nós balizarmos esse conhecimento e não para estabelecermos a gente usa essa expressão no nosso ambiente de trabalho né como se a gente escrevesse na pedra aquela regra e aquele regramento então não pudesse ter nenhuma exceção não 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 a pessoa estabelece um certo grau de flexibilidade no exame da fenomenologia e portanto na sua própria compreensão bom nós terminamos o diálogo com o visitante no episódio seguinte nós vamos iniciar o trabalho do diálogo com um outro visitante, mas o visitante que Kardec chama de cético, aquela pessoa, como a gente disse no início, né, nem que sim, nem que não, muito pelo contrário, nem acredita no espiritismo, nem desacredita, e a gente vai entender o que, que Kardec disse para esse homem, como é que esse diálogo evoluiu, como é que as coisas se deram e como a gente pode aprender com esse diálogo. Por enquanto, fiquem por aqui. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, você está assistindo essa série, não se inscreveu, não perca tempo. Nós temos no YouTube, né, o nosso canal Espiritismo e Mediunidade. Você pode encontrá-lo pela expressão Marcelo Shoa Oficial. Lá embaixo tem um sininho, você clica em inscreva-se. No sininho você vai receber todo o material. Temos também o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade. Ele é gratuito, disponível na Google Play e na Apple Store. Então, inscreva-se no nosso canal, baixe o nosso app... Estude, siga conosco e muita paz.